0: 존귀 여러분 안녕하세요. 2020년 3월 7일 할텐 서울 복음 방송에서 보내드리는 주안의 하나 진행의 강승규입니다. 지난 한 주도 죄의 유혹을 이기고 빛의 자녀로 살아가신 여러분 되셨으리라 믿습니다. 요즘 한국에서 많은 어려운 소식이 전해 옵니다. 중국 우한에서 시작되었던 코로나 바이러스의 전염이 한국에 급격하게 퍼져 나가고 있지요. 제가 방송을 녹음하는 오늘 2월 26일 현재 한국에서 코로나 바이러스에 감염된 확진자가 1261명이며 사망자는 12명에 이릅니다. 또한 코로나 바이러스에 감염된 것으로 의심되는 환자만도 약 44,981명으로 보고가 되었습니다. 이로 인하여 한국은 코로나 바이러스와의 전쟁이 일어나고 있습니다. 어떻게든 전염을 막기 위한 갖가지 노력이 이루어지고 있지요. 이것은 한국뿐이 아닙니다. 현재 전세계 44개 나라에서 총 8만 1242명의 감염자가 조사되었고 사망자만도 2766명에 달하고 있습니다. 많은 전문인들은 이 코로나 바이러스가 더 많은 나라에서 더 많은 사람들에게 전염될 것이라고 조심스럽게 예측을 내놓고 있습니다. 이럴 때 우리가 하나 되어 하나님께 이 어려움을 잘 극복해 나갈 수 있게 해주시라고 간구해야 할 것입니다. 첫 찬양 함께 하신 후에 말씀 나누겠습니다.
1: 나 없게 함일세 내가 죽게로 지금 가오니 골고다의 보혈로 날지서 주소서 날씻어서 주소서, 내가 주게.
0: 번 코로나 바이러스의 급속한 전염과 함께 최근 몇몇 목사님들의 설교가 세상 TV뉴스의 화제가 되었습니다. 어떤 설교였느냐고요? 전염병은 하나님의 심판이다 하는 설교였죠. 세상 TV뉴스는 전염병이 하나님의 심판이다라고 설교를 내보내고는 또 다른 목사님이나 신학 교수들의 인터뷰를 통해 이런 설교는 성경적이 아니다 하는 반대 의견도 함께 내보냈습니다. tv 측에서는 결국 전염병을 하나님의 심판이라고 말하는 것은 잘못이다 라고 결론을 내버린 것이죠. 여러분은 어떻게 생각하십니까? 지금 이 코로나 바이러스가 하나님의 심판이라고 생각하십니까? 아니면 그냥 일어난 재난이라고 생각을 하십니까? 사실 이러한 설교는 이번이 처음은 아니죠. 그동안 전 세계에 유행했던 전염병이나 쓰나미와 같은 자연재해 등이 일어날 때면 예외 없이 나오는 설교이기도 하고요. 또 그때마다 그런 해석은 옳지 않다 하는 반대 해설도 항상 나왔지요 이런 일이 있을 때 우리 그리스도인들은 어떻게 이런 재해를 바라보아야 하고 어떻게 대응해야 할까요? 물론 제가 드리는 말씀이 맞다는 말씀을 드리려는 것은 아닙니다. 그러나 우리가 성경을 근거로 한번 생각해 보자는 말씀을 드리는 것입니다. 먼저 드릴 말씀은 병과 재난은 원래 죄로 인하여 생겨난 것이라는 것입니다. 하나님께서 천지를 창조하실 때에는 모든 것이 온전했습니다. 하나님 보시기에 좋았죠. 거기에는 죄도 없었고 병도 없었고 아프거나 곡하는 것이 없었습니다. 그렇기에 당연히 사망도 없었습니다. 그러나 죄가 들어오며 하나님께서 주신 복은 저주로 바뀌었습니다. 인간은 하나님께서 주신 복을 잃어버렸습니다. 고통이 세상에 들어오고 수고함이 들어왔지요. 땅은 가시덤불과 엉겅퀴를 내고 사람은 흙으로 돌아가는 사망이 들어왔습니다. 그렇기에 재난은 죄의 결과로 들어온 것이 맞습니다.
2: 하나님은 너를 지키시는 자 너의 우편에 그늘 되시니 낮의 해와 밤의 달도 너를 외지 못하리 하나님은 너를 지키시는 너의 왕란을 명쾌하시리 그가 너를 도우시리라 너의 출입을 지키시리라 눈을 들어 산을 보아라 너의 도움 어디서 천지 지으신 너를 만드신 여호와께로다 천지 지으신 너를 만드신 여호와께로다 여호와께로다 쟤지지쟤네 너를 만드쟤
0: 병이나 재난이 죄의 결과로 인간의 세상에 들어온 것은 맞는데 그렇다면 한 사람에게 나타난 병이나 재난은 그 사람의 죄로 인함일까요? 그 사람이 죄를 지었기에 그 사람이 그런 병에 걸린 것일까요? 이 부분에 대해서 우리는 함부로 판단해서는 안 됩니다. 욥을 한번 생각해보죠. 욥기 1장 1절에 성경은 욥을 온전하고 정직하여 하나님을 경외하며 악에서 떠난 자라고 설명합니다. 8절에서는 하나님께서 친히 사탄에게 요분 온전하고 정직하여 하나님을 경외하며 악에서 떠난 자라고 평가하시지요. 그와 같은 사람은 세상에 없다고까지 말씀하십니다. 다른 말로 하면 요분 당대의 가장 의로운 사람인 것입니다. 그런 그에게 하루 동안에 많은 재난이 닥쳤습니다. 그의 모든 소유가 불타버리고 그의 종들은 죽었습니다. 종들뿐 아니라 그의 일곱 아들과 세 딸도 죽었지요. 떠나가 아 욕은 병에 걸려 온몸에 종기가 나서 질그릇 조각으로 자기 몸을 긁는 신세가 되었습니다. 욕에게 일어난 이런 재난을 보며 욕의 친구들은 욕이 분명 무슨 죄를 지었기에 하나님께서 이처럼 행하셨다고 욕을 정죄했습니다 그러나 우리가 알듯이 요은 당대에 가장 의로운 자였습니다. 그에게 죄가 있어서 재난과 병을 얻게 된 것이 아니라는 것입니다. 하지만 그렇다고 해서 한 개인의 병이나 재난이 그의 죄와는 관계가 없는 것일까요? 그것도 그렇다고 말할 수 없습니다. 역대하 21장에 나오는 남유다의 4대왕 여호람은 우상을 섬기던 악한 왕 아합의 딸과 결혼하고 그녀가 가지고 온 우상을 함께 섬기며 하나님 보시기에 악을 행합니다. 그런 여호람에게 하나님께서는 큰 재앙으로 그의 백성과 자녀들과 아내들과 모든 재물을 치시고 그의 창자에는 중병이 들게 하셔서 죽는 날에 창자가 빠져나오게 하셨습니다. 또한 민수기 16장에서 하나님께서는 모세를 대적하는 고라와 함께 범죄한 이스라엘 백성들 안에 연병이 시작되게 하셔서 14,700명이나 되는 사람을 죽도록 하셨지요. 민수기 12장에서 모세의 누이 미리암은 하나님의 종 모세를 비방하다 하나님께서 진노하셔서 나병에 걸리게도 됩니다. 또한 신명기 28장 20절과 21절에 하나님께서는 이스라엘 백성들이 악을 행하면 저주와 혼란과 책망을 내리셔서 그들로 망하고 파멸하게 하실 것이며 그 몸에 염병이 들게 하셔서 그들을 멸할 것이라고 하셨습니다. 그렇기에 재난과 병은 한 개인 혹은 한 집단 더 나아가 한 민족과 나라의 죄의 결과이기도 한 것입니다.
1: 약한 나로 강하게 가난한 날 구하게 눈먼날볼수 있게 주 내게
0: 주자 여러분들과 한가지 제목을 놓고 함께 기도하는 1분 기도 시간으로 이어드립니다. 오늘은 캘리포니아 로뎀나무아래교회 김성준 목사님께서 기도를 인도해 주십니다.
3: 애청자 여러분 안녕하세요. 하트앤서울보음방송 1분 기도 시간입니다. 저는 캘리포니아 로스앤젤레스 근교에 위치한 로뎀나무아래교회 김성준 목사입니다. 중국 우한에서 시작된 코로나 바이러스로 인해 전 세계가 떠들썩한 것을 여러분들도 잘 아시리라고 생각합니다. 한국 뉴스를 들으니까 한국에서의 사망자가 계속적으로 늘어나고 있으며 800명이 넘는 확진자가 나왔다고 하는데 오늘은 합심해서 대한민국과 민족을 위해 기도하기를 원합니다. 이런 위기 상황에서 이제 우리가 할수 있는 일은 하나님께 부러지는 일밖에 없음을 고백합니다. 오늘 첫 번째로 함께 기도하실 제목은 코로나 바이러스로 인하여 고통과 두려움 속에서 하루하루를 보내고 있는 우리 조국의 모든 국민들을 주님께서 지켜주시고 나라와 민족을 위해 온 교회가 하나 되어 기도하는 영적 용사들이 되게 해달라고 기도하시기를 바랍니다. 두 번째로는 코로나 바이러스로 인한 사회 경제적인 어려움이 조속히 해결되게 하시고 각교회 사역과 성도들의 신앙생활이 위축되지 않게 하시고 주어진 상황 속에서 최선을 다하여 하나님께 영광을 올려드릴 수 있는 담대함을 허락해달라고 기도해 주시기를 바랍니다. 마지막으로 기도하실 제목은 신천지를 비롯한 이단 세력의 모략과 침투로부터 주님의 몸된 교회들을 안전하게 지켜주시고 이번 기회를 통해 선한 영혼들을 미혹하는 악한 이단 세력들의 실체가 드러나고 그것들이 사라지게 해달라고 그렇게 한번 함께 기도해 주시기를 바랍니다 함께 기도하겠습니다 제가 마무리 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 저희로 저희 조국을 위해 기도하게 하시니 감사합니다. 주님 지금 저희 조국 대한민국은 중국에서 시작한 코로나 바이러스로 인하여 많은 사람들이 고통과 두려움 속에서 하루하루를 보내고 있습니다. 주님 저들을 불쌍히 여겨주시옵소서 우리 조국의 모든 국민들을 지켜주시고 나라와 민족을 위해 온 교회가 하나되어 기도하는 구국의 영적 용사들이 되게 하여 주시옵소서. 또한 코로나 바이러스의 확산을 막기 위해 애쓰고 있는 정부와 관계부처 그리고 의료 관계자들에게 새 힘을 더하여 주시고 하나님께서 주시는 지혜와 능력으로 방역과 치료를 잘 감당하게 하여 주시옵소서. 그뿐만 아니라 코로나 바이러스로 인한 사회 경제적인 어려움이 조속히 해결되게 하시고 어린이, 노약자, 그리고 사회 취약계층과 소상공인들의 삶을 생명싸계로 안전하게 지켜 주시옵소서. 주님 이 어려운 상황 속에서 각 교회의 사역과 성도들의 신앙생활이 위축되지 않게 하시고 주어진 상황 속에서 최선을 다하여 하나님께 영광을 올려드릴 수 있는 담대함을 또한 허락하여 주시옵소서. 주님이 시간 특별히 아닐 것은 신천지를 비롯한 이단 세력의 모략과 침투로부터 주님의 몸된 교회들을 안전하게 지켜주시고 이번 기회를 통하여 선한 영혼들을 미혹하는 악한 이단 세력들의 실체가 드러나고 그들이 사라지게 하여. 주시옵소서. 살아계신 예수 그리스도의 이름 받들어 간절히 기도하옵나이다. 아멘.
2: 는 말랐어라 죄를 대속하신 주.
0: 자세한 문의는 방송사 사무실 전화번호 602-866-8999로 해 주시면 안내해 드리겠습니다.
4: 팔틴 서울 복음 방송의 사역은 청취자 여러분의 소중한 후원에힘입어 이루어져 가고 있습니다. 매월 정기적인 후원은 저희 사역을 계획하고 추진해 나가는 데 기초가 됩니다. 홈페이지 www.heartandseoul.org로 접속하셔서 참여하기를 눌러 은행 자동이체와 크레딧카드로 매달 정기적으로 후원하실 수 있습니다. 어카운트 셋업에 도움이 필요하신 분들은 602-866-8999로 전화주시면 도와드리겠습니다. 여러분의 기도와 후원으로 예수님의 생명의 말씀이 필요한 곳에 전달됩니다.
0: 하나님의 약속들을 공부하는 시간입니다. 하나님의 언약으로 이어드립니다.
4: 예청자 여러분 안녕하세요. 하나님께서 해주신 약속들을 살펴보는 시간입니다. 하나님의 언약, 진행의 민경훈입니다 네,
0: 여러분 안녕하세요. 강승규입니다.
4: 지난 시간까지 구약의 언약들, 에덴의 언약, 아담의 언약, 노아의 언약, 아브라함의 언약, 모세의 언약, 그리고 다윗의 언약까지 살펴보았습니다. 네,
0: 그렇습니다. 이제 오늘부터는 신약, 새로운 언약을 살펴볼 텐데요. 어, 새로운 언약이라는 것이요 우리가 생각하듯이 어느 날 갑자기 툭 하고 나타나는 것은 아닙니다 모든 것을 아시는 하나님께서는 새로 맺으실 언약도 다 미리 준비해 놓으셨죠 오늘 우리가 예레미야 31장 31절에서 34절을 읽고요 하나님의 언약을 시작하도록 하겠습니다
4: 네, 예레미야 31장 31절에서 34절입니다 여호와의 말씀이니라. 보라 날이 이르리니 내가 이스라엘 집과 유다 집에 새 언약을 맺으리라.
0: 이 언약은 내가 그들의 조상들의 손을 잡고 애굽 땅에서 인도하여 내던 날에 맺은 것과 같지 아니할 것은 내가 그들의 남편이 되었어도 그들이 내 언약을 깨뜨렸음이라. 여호와의 말씀이니라.
4: 그러나 그날 후에 내가 이스라엘 집과 맺을 언약은 이러하니. 곧 내가 나의 법을 그들의 속에 두며 그들의 마음에 기록하여 나는 그들의 하나님이 되고 그들은 내 백성이 될 것이라 여호와의 말씀이니라
0: 그들이 다시는 각기 이웃과 형제를 가리켜 이르기를 너는 여호와를 알라 하지 아니하리니 이는 작은 자로부터 큰 자까지 다 나를 알기 때문이라 내가 그들의 악행을 사하고 다시는 그 죄를 기억하지 아니하리라 여호와의 말씀이니라. 자, 지금 이렇게 읽어보니까요. 왜 하나님께서 새로운 언약을 맺으시려는지 또왜 맺으셔야만 하는지 옛 언약은 무엇인지 다알 수가 있지요?
4: 네, 그렇네요. 옛 언약은 백성들이 깨었기 때문에 새로운 언약을 맺으시겠다고 하시네요. 그런데 이 언약은 옛 언약과는 다르고요. 옛 언약은 백성들이 애굽 땅에서 나올 때 맺으신 언약이라고 하시네요. 쉽게 말해 모세와의 언약을 말씀하시는군요.
0: 네, 맞습니다. 자, 이 구절들을 자세히 한번 살펴보지요. 먼저는 이 언약은 누구와 누구 사이에 맺어지는 언약일까요?
4: 31절의 말씀을 보니까요. 하나님께서 이스라엘 집과 유다 집에 새 언약을 맺으신다고 하시네요.
0: 그렇습니다. 우리가 잘 알듯이 이스라엘이라는 한 민족은 솔로몬 왕 이후로 북이스라엘과 남유다로 나뉘었죠. 네. 북이스라엘은 기원전 722년쯤에 아수르에 의해서 멸망을 합니다. 북이스라엘을 멸망시킨 아수르는 요 북이스라엘 사람들을 이방의 나라로 이주를 시켜버립니다. 그리고 이방 민족을 데려다가 북이스라엘 땅에 살게 하지요. 열한기하 17장 23절과 24절 한번 읽어주시겠습니까?
4: 네, 열한기하 17장 23절과 24절입니다. 여와께서 그의 종 모든 선지자를 통하여 하신 말씀대로 드디어 이스라엘을 그 앞에서 내쫓으신지라. 이스라엘이 고향에서 아수르에 사로잡혀가서 오늘까지 이르렀더라. 아수르 왕이 바벨론과 구다와 아와와 하맛과 스발 와임에서 사람을 옮겨다가 이스라엘 자손을 대신하여 사마리아 여러 성읍의 두매 그들이 사마리아를 차지하고 그 여러 성읍에 거주하니라 네,
0: 자 성경에 기록이 되어 있지요 네. 아수르가 이스라엘 사람들은 고향에서 아수르로 사로잡아 가고요 바벨론을 비롯한 다른 이방 민족 사람들을 데려다가 그 땅에 살게 했다고 하시죠 결국 이렇게 해서 남아있던 북이스라엘 사람들과 이방 민족들은 섞이게 되었고요. 혼혈인들이 그 땅에 살게 되었습니다. 이래서 신약의 유대인들은 이들을 사마리아인이라고 부르면서 멸시를 했지요. 어쨌든 북이스라엘은 그렇게 사라지고 말았습니다. 그런데 지금 예레미야 선지자를 통해서 하나님께서 말씀을 하시는 때는 요 북이스라엘이 멸망하고도 약 100여 년이 지난 후입니다. 그리고 이제 곧 남유다도 바벨론에 의해서 하나님의 심판을 앞두고 있는 때이지요. 그런데 그렇게 멸망해서 없어진 북이스라엘과 곧 멸망하여 없어질 남유다 집에 새 언약을 맺으신다고 하시는 것입니다.
4: 그렇다면 당시에 예레미야를 통해 이 예언의 말씀을 듣던 남유다 사람들에게는 이 언약이 쉽게 믿어지지는 않았었겠네요. 네,
0: 그랬겠죠. 이미 없어진 북이스라엘 집과 유다 집에 새 언약을 맺으신다니 쉽게 이해가 되거나 또 믿어지지는 않았을 것입니다. 어찌되었든 하나님께서는 이새 언약을 누구와 맺으시겠다고 하시는가 하면 아브라함과 이삭과 야곱의 자손인 이스라엘 백성 모두와 맺으시겠다고 하시는 것입니다
4: 아 그렇군요 그런데요 신약이라면 우리들 그러니까 교회에게 주시는 약속 아닌가요? 그런데 우리 이방인들에 대한 이야기는 없네요 음. 뭔가 좀 섭섭한데요
0: 네 이방인인 우리들의 관점에서 보면 좀 섭섭하기는 하지요 그런데 우리가 이것 하나는 분명하게 기억해야 합니다 구원은 유대인에게 먼저 있고, 그 다음에 이방인에게로 전해진다는 것을 말입니다. 로마서 1장 16절에도 보면요. 복음은 모든 믿는 자에게 구원을 주시는 하나님의 능력이 됨이라, 먼저는 유대인에게요, 그리고 헬라인에게로다라고 하시죠. 어, 종종 신약의 시대에는 교회가 이스라엘을 대체했다고 라 생각하는 분들이 계십니다 이것을 흔히 대체 신약이라고 하는데요
4: 유대인들이 더이상 하나님의 택한 백성이 아니고 이제는 교회를 통해서 하나님의 언약을 이어간다는 것이죠
0: 네, 쉽게 말하면 그런 것입니다 근데 은근히 그런 생각에 또 동조하시는 분들도 많으신데요. 하지만 지금 우리가 이렇게 성경을 직접 읽어보면 하나님께서 그렇게 말씀하고 계시지 않는 것을 알수 있지요. 하나님께서 이스라엘 전체에게 새로운 약속을 다시 맺겠다고 하십니다. 그렇기에 새로운 언약 신약도 대상이요 먼저는 하나님과 이스라엘 사이에 맺어진 것입니다. 그럼 우리 이방인은 어떻게 하느냐 하실지도 모르겠는데요. 그 이야기는 나중에 하도록 하고요. 오늘은 예레미야서의 약속에만 집중하시기 바랍니다. 예레미야 31장 32절은 새로운 언약을 맺으시는 이유가 설명이 되어 있습니다.
4: 네, 이스라엘이 하나님과의 언약을 깨뜨렸기 때문이라고 하시죠
0: 네 맞습니다 하나님께서는 새로 맺는 이 언약은 내가 그들의 조상들의 손을 잡고 애굽땅에서 인도하여 내던 날에 맺은 것과 같지 않다고 하십니다 네. 아까 말씀하신 대로 이 언약은 모세의 언약인데요 이스라엘 백성들이 하나님의 신부가 되었고 하나님은 그들의 남편이 되셨는데 신부가 그 언약을 깨고 음행을 한 것입니다. 다른 신에게 눈길을 주고 다른 신의 품에 안긴 것이지요. 하나님은 모세의 언약을 통해서 그들이 하나님의 말씀에 순종하면 하나님께서는 그들에게 복을 주시고 그들의 하나님이 되시고 그들은 하나님의 백성이 될 것이고 그들은 모든 민족 중에 제사장 나라가 되고 거룩한 백성이 될 것이라고 약속하셨습니다. 그러나 그들은 이 언약을 지키는 데 실패했습니다. 그래서 하나님께서는 약속하신 대로 하셔야 했습니다. 그들에게 복 대신에 저주를 내리셔야 했죠. 저주란 우리가 네 번째 시간에도 나누었지만요. 성경적인 저주의 의미는 귀한 것, 중요한 것, 의미 있는 것을 잃어버리는 것을 의미하고요. 가장 천한 자리, 낮은 자리로 내려가는 것을 의미합니다.
4: 하나님의 택함을 받은 고귀한 백성이 그 귀한 것을 잃어버리고는 천하고 낮은 자리로 내려가서 온 이방에 흩어지고 거룩함을 잃어버리고 살아가게 된 것이군요. 네,
0: 그렇죠. 그래서 하나님께서 새로운 언약을 맺으시겠다는 것입니다. 첫 언약이 깨졌지만요, 그대로 그들을 버리시지 않습니다. 야, 너희가 언약을 깼으니 우리 사이는 이제 끝났다 라고 하셔도 되는데도 그렇지 않으십니다. 왜 그러실까요? 그것은 하나님께서 이스라엘의 조상 아브라함과 맺으신 언약이 있기 때문입니다. 하나님은 아브라함에게 보이는 땅을 아브라함과 아브라함의 자손에게 주시고 영원히 이르게 하신다고 약속을 하셨지요. 네. 또한 다윗에게도 약속을 하셨습니다.
4: 네, 그렇죠. 다윗의 왕위를 영원히 이어지게 하겠다고 약속하셨죠. 네,
0: 그러셨죠. 그래서 하나님께서는 비록 이스라엘이 하나님과의 약속을 깨고 하나님의 말씀에 불순종하고 다른 신을 섬기고 했어도 그들을 심판하시고 끝내시는 것이 아니라 그들의 후손중 몇몇을 남겨두시고 그들의 조상들에게 무조건적으로 약속하셨던 일들 다시 말해서 백성들이 어떻게 하든 그것과 상관없이 하나님께서 일방적으로 이루시겠다고 하셨던 그 약속들을 이루어 가시는 것이죠. 자그새 언약은 어떤 언약일까요? 33절에 하나님께서 하나님의 법을 백성들의 속에 두며 백성들의 마음에 기록하여 하나님은 그들의 하나님이 되시고 그들은 하나님의 백성이 될 것이라고 하십니다. 자 하나님께서 이 새로운 언약을 지키시기 위해서는 어떤 일이 먼저 일어나야 할까요?
4: 어, 어떤 어 일이요? 음 글쎄요.
0: 자, 우리가 조금 전에 지금 예레미야가 이 예언을 하던 당시 상황을 조금 나누었잖아요. 그걸 네. 한번 생각해 보세요.
4: 어, 지금 예레미야가 예언을 하는 이때는 북이스라엘은 이미 멸망하여 없어졌고 남유다도 곧 멸망할 때라고 하셨잖아요. 네.
1: 어,
4: 그러니까 이미 멸망한 북이스라엘과 곧 멸망할 남유다와 새로운 언약을 맺으시려면 먼저 이스라엘의 회복이 있어야 하겠군요. 네,
0: 맞습니다. 새 언약을 맺으시려면 새 언약을 맺으실 대상이 있어야죠. 그렇죠? 그렇다면 그새 언약을 맺는 대상은 바벨론 포로 이후에 다시 예루살렘에 돌아온 백성들을 의미할까요? 뭐 그렇다고 생각할 수도 있지만요. 지금 새로운 언약이 어떤 언약인지 우리가 살펴보면 그들은 아니었을 것이라는 것을 알수 있습니다. 34절에 보면 그들이 다시는 각기 이웃과 형제를 가리켜 이르기를 너는 여호와를 알라 하지 아니하리니 이는 작은 자로부터 큰 자까지 다 나를 알기 때문이라 내가 그들의 악행을 사하고 다시는 그 죄를 기억하지 아니하리라 라고 하십니다.
4: 하나님께서 그들의 악행을 사하고 다시는 그 죄를 기억하지 않으신다면 그것은 예수님의 십자가 사건 이후에나 일어날 수 있는 일이겠네요.
0: 그럼요. 모세의 율법은요. 죄를 완전히 사하지는 못하지요. 그렇죠. 유보는 할수 있지만 그렇기에 해마다 백성들은 자신들의 죄를 대신할 재물을 가지고 나와서 제사를 드렸습니다. 하지만 예수님은 그런 동물의 피로 제사를 드리신 것이 아니라요. 예수님 자신의 피로 제사를 드리셨죠. 히브리서 9장 12절 한번 읽어주세요.
4: 네. 염소와 송아지의 피로 하지 아니하고 오직 자기의 피로 영원한 속죄를 이루사 단번에 성소에 들어가셨느니라 네 그렇네요 염소나 송아지 같은 동물의 피로 제사를 들이신 것이 아니라 예수님 자신의 피로 제사를 드려 속죄를 이루셨다고 하시네요.
0: 그렇습니다. 히브리서또 10장 3절과 4절은 이렇게 말씀하십니다. 그러나 이 제사들에는 해마다 죄를 기억하게 하는 것이 있나니 이는 황소와 염소의 피가 능히 죄를 없이 하지 못함이라 라고 하시죠. 네. 이스라엘 백성이 모세 율법에 따라 제사를 지내고 죄사함을 받는 것은 죄를 잠시 덮는 것 뿐이지 아예 없애지는 못합니다. 그래서 매년 해마다 죄를 기억하게 한다고 하시죠. 그러나 하나님께서는 내가 다시는 그 죄를 기억하지 않겠다고 약속하셨습니다. 그 일은 오직 예수 그리스도께서 십자가에서 하나님의 어린 양으로 제물이 되셔서 죽으심으로만 가능한 일입니다. 자 그렇다면 예수님이 오셨을 때이 일이 이루어졌습니까? 이 언약이 이루어졌나요?
4: 어, 글쎄요 그렇다고 하기에는 무언가 부족해 보이는데요 먼저는 아직 북이스라엘이나 남유다가 회복되었다고 볼수 없을 것 같고요 그들이 여전히 로마의 압제 아래에 있었고 이스라엘 국권을 회복하지 못했으니까요. 그리고 하나님께서 그들의 마음에 법을 두시고 기록하시고 그들의 하나님이 되셨고 그들이 하나님의 백성이 되었다고 하기에도 부족해 보입니다.
0: 그렇죠. 또한 그들이 작은 자로부터 큰 자까지 다 하나님을 참되게 알았는가? 그렇지 않죠? 예수님 당시 바리새인들, 서기관들 이들은 하나님을 알지 못했습니다. 그렇다면... 이 일은요 앞으로 일어날 일이라고 보는 것이 더 옳을 것입니다 이러한 이야기는 로마서에 잘 나타나 있는데요 로마서 11장 1절은 하나님이 자기 백성을 버리셨느냐 그럴 수 없느니라 라고 하십니다 여기서 자기 백성은 누구일까요? 바로 이스라엘 백성을 말씀하십니다 2절 역시 하나님이 그 미리하신 자기 백성을 버리지 아니하셨다고 하시죠 자 로마서 11장 25절에서 27절을 한번 읽어볼까요?
4: 형제들아 너희가 스스로 지혜 있다 하면서 이 신비를 너희가 모르기를 내가 원하지 아니하노니 이 신비는 이방인의 충만한 수가 들어오기까지 이스라엘의 덜어는 우둔하게 된 것이라.
0: 그리하여 온 이스라엘이 구원을 받으리라. 기록된 바 구원자가 시온에서 오사 야곱에게서 경건하지 않은 것을 돌이키시겠고
4: 내가 그들의 죄를 없이 할때 그들에게 이루어질 내 언약이 이것이라함과 같으니라. 어, 지금까지 설명해 주신 그 이야기가 성경에 그대로 있네요. 그렇습니다.
0: 사도 바울이요. 지금 구약에 하나님께서 말씀해 주신 새 언약에 대해 설명하고 계시는 것입니다. 구약에는 이외에도 이사야서나 에스겔서에서도 새로운 언약에 대해 많은 언급이 있는데요. 다음 시간에는 그 언약들을 살펴보면서 새로운 언약에 대한 하나님의 말씀을 더 알아보도록 하겠습니다
4: 네 오늘 이렇게 설명을 들으면서요 우리는 참 다행이라는 생각도 들었습니다 네 왜요? 어, 우리는 사실 세월이 지나서 하나님의 약속이 어느 정도 이루어진 이후에 이렇게 성경을 보니까 그때 그 말씀이 어떤 말씀인지 이해가 되잖아요 네 그런데 예레미야 당시의 사람들은 이 말씀이 무슨 말씀인지 이해가 잘안 갔을 것 음, 같아요. 그래서 예수님이 오셨을 때도 잘못 알아본 것이 아닐까 하는 생각도 드네요. 그런데 우리는 이렇게 알수 있으니 다행이라는 생각이 든다는 것이죠.
0: 그런 의미시군요. 네. 그렇죠. 감사하지요 그런데요. 또 동시에 그때 그들이 잘 이해하지 못했던 것처럼요. 지금 우리 역시 아직 일어나지 않은 언약에 대해서는 잘 이해하지 못하고 있다는 것 생각해 보셨습니까?
4: 아, 그러네요. 그래서 미래에 일어날 일에 대한 성경의 예언의 말씀들이 우리에게는 많이 혼란스러운 것이군요. 아 이제 좀 이해가 됩니다. 네,
0: 성경에 기록된 예언이 성취된 이후의 사람들은 또 우리보다 성경을 더 깊이 이해할 수 있겠죠. 그러나 택한 받은 사람들은요. 어, 하나님께서 성경을 이해할 수 있는 지혜를 주시고 영안을 주시기에 이해할 수 있습니다. 우리도 하나님께 그러한 지혜를 주시라고요. 기도하면서 성경을 계속 공부해 나갈 수 있기를 소망합니다.
4: 네. 아멘입니다. 하나님의 언약, 다음 시간에 계속해서 구약에 언급된 신약에 대해 공부하도록 하겠습니다. 한 주간도 주님의 언약 안에서 은혜 누리시는 여러분 되시길 바랍니다.
0: 다음 주에 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.
4: 안녕히 계세요.
5: 우리 나래 씨앗을 심는다 꿈꿀 수 없어 무너진 가슴에 저들의 푸른 꿈 다시 도다나도록 우리
2: 함께 땀을 흘려
0: 재난이나 병이 한 개인 혹은 한 집단 한 나라 더나가 세상에 죄와 관련이 있는 것인가 없는 것인가 하는 질문에 대한 답을 우리가 성경에서 살펴보면 병이나 재난이 있게 된 것은 죄로 인하여 있게 된 것이지만 그것이 한 개인 한 집단에게 있을 때는 꼭 그것이 죄의 결과이다 아니다 라고 할 수도 있고 할수 없을 수도 있다는 결론을 얻게 됩니다. 요베 경우도 있고 여호람 왕의 경우도 있기 때문입니다. 또한 비록 그 재난과 병이 죄의 결과로 주어졌다고 하더라도 그 재난과 병을 얻은 그 대상만의 죄라고 말하는 것 역시 무리입니다. 예수님께서 누가복음 13장 4절에서 실로암에서 망대가 무너져 치어 죽은 18사람이 예루살렘의 거한 다른 모든 사람보다 죄가 더 있어서 죽은 것은 아니라고 하시기 때문입니다 당시 예수님의 말씀을 듣던 그 사람들도 회개하지 않으면 이와 같이 망할 것이라고 하셨지요 예수님의 말씀을 듣던 그들이나 실로암에서 망대가 무너져 죽은 사람이나 죄에 대한 차이는 없다는 말씀입니다 그러면 이러한 때에 우리 그리스도인들은 무엇을 해야 할까요? 중국이 기독교를 탄압해서 중국의 전염병이 돌았다 하는 것도 가능성은 있는 말이지만 쉽게 그렇게 정이 내려버릴 수 있는 것은 아닙니다. 또한 신천지라는 이단을 통해 한국의 전염병이 퍼진다며 신천지의 잘못으로 다 돌리기에도 무리가 있습니다. 왜냐하면 이 병에 걸린 사람들 중에는 신천지가 아닌 사람들도 있기 때문이지요. 또한 더 나아가 신실한 기독교인은 이전염병이 옮지 않았다고 말할 수 있지도 않기 때문이지요 그렇기에 우리는 그러한 말이나 생각을 하기 이전에 먼저 생각해야 할 것이 있습니다. 그것은 요베 경우이건 여호람 왕의 경우이건 모두 하나님이 개입하셨다는 사실입니다. 다시 말해 모든 재난과 병이 하나님의 주권 밖에서 일어나는 것이 아니라 하나님의 주권 안에서 일어나는 것이라는 사실을 먼저 인정해야 한다는 것입니다. 그렇게 우리는 하나님께 이 일에 대해 고하고 그분께서 해결해 주시기를 간구해야 하는 것입니다. 신천지와 코로나 바이러스로 인하여 한국의 교회들이 예배를 드리지 못하는 일까지 일어나고 있습니다. 요엘서 1장 13절의 말씀이 떠오릅니다. 제사장들아 너희는 굵은 배로 동이고 슬피 울지어다. 제단에 수종드는 자들아 너희는 울지어다. 내 하나님께 수종드는 자들아 너희는 와서 굵은 배옷을 입고 밤이 새도록 누울지어다. 이는 소재와 전제를 너희 하나님의 성전에 드리지 못함이로다. 유엘 선지자 시대남유다는 황폐해졌습니다. 하나님의 재난이 닥쳤기 때문이지요 그로 인해 제사장들과 레위인은 하나님께 제사조차 드리지 못하는 상황에 닥쳤습니다 마치 지금 이 시대에 우리 교회가 예배를 드리지 못하게 된 것처럼 말입니다 그런 그들에게 요엘 선지자가 외칩니다 요엘 2장 12절에서 17절의 말씀입니다 여호와의 말씀에 너희는 이제라도 금식하고 울며 애통하고 마음을 다하여 내게로 돌아오라 하셨나니 너희는 옷을 찢지 말고 마음을 찢고 너희 하나님 여호와께로 돌아올지어다. 그는 은혜로우시며 자비로우시며 노하기를 더디하시며 이내가 크시사 뜻을 돌이켜 재앙을 내리지 아니하시나니 주께서 혹시 마음과 뜻을 돌이키시고 그 뒤에 보글레리사 너희 하나님 여호와께 소제와 전제를 드리게 하지 아니하실는지 누가 알겠느냐. 너희는 시원에서 나팔을 불어 거룩한 금식일을 정하고 성회를 수집하라. 백성을 모아 그 모임을 거룩하게 하고 장로들을 모으며 어린이와 전 먹는 자를 모으며 신랑을 그 방에서 나오게 하며 신부도 그 신방에서 나오게 하고 여호와를 섬기는 제사장들은 낭실과 재단 사이에서 울며 이르기를 여호와여 주의 백성을 불쌍히 여기소서 주의 기업을 욕되게 하여 나라들로 그들을 관할하지 못하게 하옵소서 어찌하여 이방인으로 그들의 하나님이 어디 있느냐 말하게 하겠나이까 할지어다. 사랑하는 할튼 서울 복음방송 애청자 여러분 우리는 그리스도인입니다. 그리스도인이란 그리스도를 주인으로 모시고 사는 사람들입니다. 그렇게 이런 어려운 일을 만날 때 우리는 우리 스스로 그 일을 해결해 보려고 하는 것이 아니라 누구 때문에 이런 일이 일어났는지 정죄하려는 것이 아니라 우리의 주인 대신은 주님께로 나아가 금식하며 울며 애통하고 마음을 찢으며 그분께 부르짖어야 하는 것입니다. 유엘 선지자는 어린아이와 젖 먹는 자, 이제 막 결혼한 새신랑과 신부까지도 나와서 주님께 우리를 불쌍히 여겨달라고 부르짖으라고 합니다. 온 나라가 힘이 드는 이때 자신들은 아무 걱정 없다고 혹은 자신들은 이제 즐겨야 할 일이 있다며 남의 이야기하듯 하지 말고 한마음이 되어서 하나님께 나오라는 말씀입니다. 여러분이 계시는 그 자리에서 애통하는 마음으로 하나님께 구하시기 바랍니다. 세상을 회복시키실 분은 오직 그분밖에 없기 때문입니다. 겸손한 자리로 내려가 그분께 자신의 죄를 아래고 혹고할 죄가 없다면 그분께서 분명한 목적을 가지고 이러한 재난을 허락하셨음을 신뢰하며 그분의 응답을 기다리는 저와 애청자 여러분이 되시기를 소원하며 오늘 주안의 하나 여기에서 마치도록 하겠습니다. 함께 해주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음주의 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강승규였습니다. 시청자 여러분 안녕히 계십시오.